0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über sieben Lernstrategien sprechen, die du niemals verwenden darfst. Ich bin nämlich momentan sehr, sehr aktiv in der Facebook-Gruppe Erfolg im Studium. Der Link ist dazu in den Shownotes, falls du da mal reinschauen möchtest. Und da bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, okay, was sollte man denn machen bezüglich Lernstrategien und was sollte man vielleicht nicht machen oder beziehungsweise, Fabian, kennst du da irgendwelche Fehler, was man da wirklich vermeiden sollte, um das Ganze wirklich effektiv und auch effizient zu machen. Und deswegen habe ich mir in der heutigen Folge einfach mal Gedanken gemacht, was so die gröbsten Fehler sind beziehungsweise was die meisten Studenten hierbei falsch machen, wenn sie an das Thema Lernstoff verinnerlichen bzw. sich Inhalte aneignen, rangehen. Und deswegen möchte ich dir heute einfach sieben Lernstrategien vorstellen, die du niemals verwenden darfst. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich durch mit der Strategie Nummer 1 und zwar ist es der Klassiker Zusammenfassungen schreiben. Es ist nämlich relativ kompliziert, beziehungsweise man muss da schon relativ viel beachten, wenn man sagt, man möchte wirklich eine sinnvolle Zusammenfassung schreiben, wo man einerseits mit den Konzepten und Fakten und so weiter einfach vertraut ist, dass man auch das nimmt, was der Professor letztendlich auch in der Klausur wissen will und andererseits, dass man das Ganze nicht übertreibt, dass das auch noch in einem Rahmen passiert, indem man das Ganze auch noch mund Gerecht sozusagen serviert nicht und nicht einfach nur eins zu eins das Skript kopiert, sodass man da am Ende letztendlich einfach nur handbeschriebene Zusammenfassung hat. Und äh, das sehe ich immer wieder bei den Studenten, dass sie zum einen halt die Zusammenfassung relativ spät schreiben also am Ende des Semesters, kurz vor der Klausur, was halt dementsprechend auch nicht so viel bringt, weil der Lerneffekt nicht ganz so groß ist und zum Zweiten halt, dass die Zusammenfassungen an sich einfach nicht so gut geschrieben sind, dass man da auch wirklich effizient lernen kann damit und ähm, das ist vor allem wichtig, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich für Klausuren lernen, wo man halt verschiedene Konzepte, verschiedene Fakten sich aneignen muss, werde ich vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch noch ein bisschen was erzählen, ähm, weil es ist einfach entscheidend, wie der, wie der Stoff abgefragt wird und wenn du Sagst, du schreibst dir einfach eine Zusammenfassung, dann ist es nicht der effizienteste Weg, um dir den Stoff anzueignen. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel bessere Methoden. Dann ist es wirklich wichtig, dass du sagst, wenn du eine Zusammenfassung schreibst, dass es da wirklich bessere Methoden gibt. Zum einen, solltest du das Wissen verknüpft aufnehmen. Also das heißt praktisch, dass du diese Zusammenfassung nicht linear einfach aufschreibst, sondern dass du letztendlich versuchst, das Ganze vielleicht mal in eine Mindmap zu packen, wo du das ganze Wissen einfach verknüpft darstellst, darstellst. und dann so Punktlektionen, also ich bezeichne das immer als Punktlektionen, zum Beispiel irgendwelche Fakten, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Daten und so weiter, was ich in meinem Maschinenbaustudium auch äh, auswendig kennen musste, dass man das wiederum durch andere Lernmethoden sich aneignet. Also wie gesagt, Zusammenfassung kann man machen. Es gibt da auf jeden Fall äh, einige Dinge zu beachten, dass man das nicht übertreibt und andererseits auch wirklich die Konzepte rausschreibt, wie man das Ganze dann äh, auch in der Klausur braucht und dementsprechend ist eine Zusammenfassung so dieser Klassiker, wo ich meiner Erfahrung nach bei vielen Studenten festgestellt habe, dass es nicht immer die zielführendste Methode ist, um das Ganze sich anzueignen und auch in der Klausur dementsprechend abrufen zu können. Der zweite wichtige Punkt ist, dass nicht unterschieden wird zwischen Fakten und Konzepten. Also was meine ich jetzt damit? Fakten sind einfach Zahlen, das sind Daten und so weiter, vielleicht sind es irgendwelche, ja ich sag mal bei Maschinenbau waren es irgendwelche Schmelztemperaturbereiche und so, was du einfach können musst, also da bringt es jetzt nichts, irgendwelches Transferwissen und so dir anzueignen oder herzustellen, sondern da geht es letztendlich darum, dass du einfach weißt, was ist die Schmelztemperatur zum Beispiel äh, von Aluminium oder irgendwas anderes und deswegen musst du das einfach können und da geht es halt einfach darum, dass du da einfach andere Konzepte anwendest und was ich halt äh, feststelle, ist halt, dass diese Zusammenfassungen einfach nicht unterschieden werden oder in dem Zusammenfassung wird jetzt nicht unterschieden zwischen Fakt und Konzept und dementsprechend äh, wird dann nicht getrennt und es wird einfach eins zu eins immer abgeschrieben und dementsprechend äh, ist das jetzt nicht ganz sinnvoll, weil letztendlich die Fakten, die müssen sitzen, das ist ganz klar und diese Konzepte die müssen einfach in, in der Transferleistung auch hergestellt werden, sodass man dann in der Klausur richtig äh, diese Konzepte einordnen kann, sodass jetzt vielleicht wenn irgendeine Transferfrage kommt, dass man dann nicht verwirrt ist und nicht mehr weiß, wie das Ganze zusammenhängt. Also dementsprechend könnte eine Lösung davon sein, dass man zum Beispiel mit Mindmaps arbeitet oder ich bezeichne das immer als Hybrid-Mindmap, also dass man so eine Art Zusammenfassung schreibt, aber gleichzeitig eine Mindmap, wo man das Wissen dann auch vernetzt darstellt. Es könnte zum Beispiel eine Lösungsmöglichkeit sein. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass man vielleicht auch innerhalb dieser Fakten, beispielsweise mit Eselsbrücken arbeitet, mit Visualisierung, mit vielleicht Akronymen, die das Wort vielleicht äh, abkürzen oder mehrere Eigenschaften und so weiter abkürzen, sodass man einfach diese Fakten sich möglichst effizient aneignen kann und die Konzepte dann irgendwie in einem vernetzten Konzept darstellt. Das könnte beispielsweise, ja ich sag mal eine Mindmap sein, wenn man das mal drauf hat, wenn man das mal wirklich weiß, wie das Ganze funktioniert, dann macht es dementsprechend auch mehr mehr Spaß, als wenn man einfach nur sagt, man schreibt jetzt eine lineare Zusammenfassung und hat dann schon nach fünf Seiten oder nach fünf Folien im Skript keinen Bock mehr, dass man sich das Ganze dann zusammenschreibt und nachher hat man dann auch nicht wirklich verstanden, um was es geht, sondern hat einfach nur die Vorlesungsinhalte abgeschrieben. Also das ist immer wieder ein beliebter Fehler bei den Studenten, was ich feststelle. Der zweite Punkt ist das Thema wiederholtes Lesen. Das hatte ich auch das Problem in den ersten Semestern hauptsächlich, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Bücher gelesen habe, ich habe irgendwelche Literaturrecherchen gemacht, äh, wir haben zum Beispiel in der technischen Mechanik ein Buch lesen müssen und ich habe einfach geglaubt, okay, ich lese mir das Ganze durch, auch vielleicht mehrmals und dann wird schon irgendwas hängen bleiben, äh, damit ich dann in der Klausur bzw. später, wenn ich das Ganze anwende, ähm, auch das Ganze, ja ich sag mal, abrufen kann. Und ich habe mir gedacht, okay, grundsätzlich hört sich das eigentlich schon ganz logisch an, aber letztendlich ist dann eigentlich fast nichts hängen geblieben von dem, was ich dann wissen sollte. Also sowohl jetzt irgendwelche Fakten, also die, die habe ich dann total überlesen, als auch irgendwelche Konzepte, wie zum Beispiel bei der technischen Mechanik ist es ganz wichtig, dass man das Ganze versteht und durchdringt und dementsprechend äh, ist dieses wiederholte Lesen, was halt viele Studenten machen, auch nicht sehr zielführend, weil man letztendlich einfach sich nur das durchliest, vielleicht irgendwelche Slides, irgendwelche Folien, auch Skripten und so weiter, vielleicht sogar Bücher, aber wenn man das Ganze wiederholt liest, dass es nicht sehr effizient ist und dass man das auch anderweitig, ähm, ja, ich sag mal, rangehen könnte. Also, eine Lösungsmöglichkeit wäre zum Beispiel, dass man nach einer bestimmten Seite, nach einer bestimmten Zeit zum Beispiel sich ähm, ein Break setzt. Also, dass man sagt, immer nach fünf Seiten ähm, schaue ich, ob ich das Ganze überhaupt verstanden habe, versucht das Ganze zu verinnerlichen. Und dann vielleicht so eine Mindmap oder so eine, so eine ich sag mal, sinnvolle Zusammenfassung zu erstellen, um damit auch aktiv zu arbeiten, weil das bringt nichts, wenn du dir einfach, ich sag mal, eine Stunde lang dein Skript durchliest, beziehungsweise ein Buch durchliest und danach eigentlich nichts verstanden hast von dem, um was es letztendlich geht, sondern du solltest wirklich versuchen, das so schnell wie es geht, aktiv in einem Zusammenhang zu bringen und gleichzeitig natürlich auch zu verstehen, falls es irgendwelche Konzepte sein sollte, die du dann später in der Klausur oder halt in irgendwelchen Übungsaufgaben abrufen solltest. Ist. Was dann natürlich auch Sinn macht, ist das in eigenen Worten wiederzugeben, also das kann zum Beispiel eine Lerngruppe sein oder auch unter anderem, dass du das als Audiozusammenfassung einsprichst, wie ich das bereits schon öfters in den Podcast-Folgen erwähnt habe. Der dritte Fehler bzw. die dritte Lernstrategie, die du niemals verwenden darfst, ist Informationen markieren. Das sehe ich auch immer wieder, dass bei den Studenten einfach nur irgendwelche Begriffe im Skript markiert werden und es schaut vielleicht ganz nett aus, man nimmt vielleicht da auch unterschiedliche Farben, aber letztendlich ist es nie wirklich zielführend, weil hierbei ist wichtig zu beachten, dass die, die, dass die meisten Studenten einfach irgendwelche Sachen willkürlich markieren, was sie denken, das macht Sinn oder bei irgendwelchen Definitionen ist dann ungefähr 80% der Definition markiert und letztendlich bringt es eigentlich gar nichts, sondern man sollte, wie gesagt, eher darauf achten, dass man nur bestimmte Schlüsselwörter markiert, die man auf den ersten Blick dann vielleicht erkennt, wenn man das Skript aufschlägt. Aber ansonsten hat dieses Informationen markieren eigentlich wenig Sinn, meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung mit vielen Studenten, mit denen ich jetzt schon zusammengearbeitet habe. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass du sagst, wenn du diese, ja ich sag mal, Informationen markierst in einem Text, in einem Skript und so weiter, dass du das wirklich auf ein Minimum beschränkst und dann auch trotzdem aktiv damit arbeitest arbeitest und nicht nur einfach das rausmarkierst und dann hoffst, dass da irgendwas hängen geblieben ist. Also eine Lösungsmöglichkeit könnte beispielsweise sein, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt verschiedene Farben für verschiedene Konzepte und dann markierst du nur, wirklich nur die Schlüsselwörter und bei einer Definition sind es vielleicht 20%, wenn überhaupt und nicht 80% oder dann ist da nicht die ganze Seite voll markiert, sondern es geht letztendlich darum, dass du das Ganze als Schlüsselwörter markierst, um letztendlich die Informationen zu extrahieren, die dann letztendlich relevant sind und mit denen du dann später auch arbeiten und lernen kannst. Die vierte Lernstrategie, die du immer verwenden darfst, ist das bildhafte Erinnern. Also ich sehe das auch immer wieder bei Studenten, die sagen, okay, ich muss ja einfach nur das Ganze irgendwie in coolen Bildern packen und so weiter. Und das Problem ist, dass die, die meisten das niemals wirklich gelernt haben und deswegen auch früh aufgeben, das Ganze wirklich umzusetzen. Das erfordert nämlich sehr, sehr viel Übung und Kreativität, da in Bildern zu denken und das Ganze in irgendwas zu packen, wo unser Gehirn damit auch was anfangen kann. Und dementsprechend geben da die meisten auf und sagen, okay, ich wende jetzt diese Strategie an, aber im Endeffekt haben sie nie wirklich gelernt, wie man das Ganze effizient anwendet, äh, weil das hat natürlich eine sehr, sehr hohe Kraft beziehungsweise das ist sehr, sehr effizient, wenn man das mal drauf hat, aber das muss man letztendlich auch erstmal üben, das erkenne ich auch wieder bei verschiedenen äh, Studenten, die ich auch zum Beispiel auch eins zu eins betreue, dass das erstmal eine gewisse, ein gewisses Hindernis darstellt, das Ganze wirklich ja, zu üben und für die meisten ist es einfach so, wenn man das nicht wirklich mal gezeigt bekommt, wie man das konkret in seinem Studium anwendet, dann haben die meisten damit massive Probleme und verschwenden damit einfach ihre Zeit damit, irgendwelche die Bilder zu erstellen und ja sind dann am Ende frustriert, weil das Ganze nicht so funktioniert, wie man sich das Ganze überlegt hat. Also eine mögliche Lösungs Möglichkeit könnte sein, dass man das Ganze einmal in Mindmaps packt, das hilft schon mal, das Ganze ein bisschen visuell darzustellen, auch, ja ich sag mal, ein bisschen mehr vernetzt, als wenn man einfach eine lineare Zusammenfassung schreibt und dementsprechend äh, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man erstmal mit Mindmaps anfängt, um das Ganze mal visuell darzustellen und es wäre schon mal ein erster Schritt, dass man halt dieses visuelle Lernen mal ein bisschen trainiert und ansonsten würde ich da aber eher abraten, wenn man damit auch keine professionelle Hilfe hat, also zum Beispiel ein Mentor oder irgendwie, ja ich sag mal, irgendwelche Programme, irgendwelche Bücher und so weiter, die einem Schritt für Schritt erklären, wie man an das Ganze rangeht, sodass man da auch wirklich damit Erfolge hat und im Nachhinein nicht feststellt, dass man damit einfach seine Zeit verschwendet hat. Die fünfte falsche bzw. nicht optimale Lernstrategie ist das vermischte Lernen. Also was meine ich jetzt mit dem vermischten Lernen? Das sind so Sachen wie beispielsweise, du musst für ein Fach auswendig lernen und äh, letztendlich vermischt du einfach irgendwelche Aufgabentypen. Einmal schreibst du eine Zusammenfassung, dann stellst du dir irgendwelche Fragen und dann machst du vielleicht, ähm, ja ich sag mal, irgendwelche Karteikarten dazu. Das mag vielleicht ganz cool sein zum einen, aber zum anderen ist es so, dass du einfach den Fokus auf das Ziel bzw. die Klausur legen solltest und dass du im Vorfeld einfach schauen musst, wie wird der Stoff in der Klausur abgefragt. Und wenn es beispielsweise so ist, dass das viel Multiple-Choice-Aufgaben sind oder teilweise waren es bei mir beispielsweise in der Klausur ausschließlich Multiple-Choice-Aufgaben, dann gehst du da ganz anders ran ähm, und musst auch das ganz anders lernen, schon im Lernprozess an sich, weil das Gehirn muss sich natürlich daran gewöhnen, in welcher Form das Ganze abgefragt wird. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass du im Vorfeld klärst, okay, in welcher Form wird das Ganze abgeprüft und dieses vermischte Lernen, das macht halt nur zum Teil Sinn, wenn du sagst, du hast eine Klausur, wo das wirklich vermischt abgeprüft wird. Aber wenn du jetzt sagst, du hast beispielsweise nur Multiple Choice, dann macht es das Sinn, dass du wirklich nur auf diese Art lernst oder beispielsweise du hast jetzt nur offene Fragen, dann lernst du halt den Stoff im Sinn von offenen Fragen und nicht jetzt äh, mit irgendwelchen Lesetechniken und so weiter oder dass du dir halt das Skript öfters durchliest, hatte ich ja jetzt schon in dem vorherigen Punkt besprochen, dementsprechend macht es da eher weniger Sinn. Also was, was gibt es jetzt für eine Lösungsmöglichkeit? Zum einen habe ich jetzt das schon angesprochen, dass du dich einfach erkundigen solltest, welche Aufgabentypen in der Klausur drankommen und dementsprechend auch deinen Lernprozess danach ausrichtest, wie das Ganze dann konkret, ja ich sag mal, in der Klausur aussieht beziehungsweise wie das drankommen könnte und damit auch, äh, ja ich sag mal, deine, deine Methodik da dran ausrichtest und nicht einfach drauf loslernst und einfach dieses vermischte Lernen anwendest, ohne zu überlegen, wie, wie wird das Ganze abgefragt, was eine Ausnahme darstellt bei diesem vermischten Lernen sind zum Beispiel auch mathematische Fächer oder technische, physikalische Fächer. Da macht das Ganze natürlich extrem viel Sinn, wenn man da einfach verschiedene Aufgabentypen auch durchprobiert, sodass man da einfach einen Perspektivwechsel hinbekommt, dass man da sich, ja ich sag mal, den Lösungen von verschiedenen Seiten annähert, dass man einfach verschiedene Sichtweisen kennenlernt, verschiedene Problematiken und wenn man das mal, ja ich sag mal, bei diesen mathematischen Fächern anwendet, dann macht das natürlich extrem viel Sinn. Allerdings ist es halt, wie gesagt, so dass man da auf jeden Fall äh, zunächst mal schauen sollte, wie das bei der Klausur explizit aussieht, sodass man da nicht die falsche Lerntechnik anwendet. Die sechste Lernstrategie, die du niemals anwenden darfst, ist, dass du das Wissen nicht anwendest beziehungsweise nicht wiederholst. Also vielleicht schreibst du ja schon eine Zusammenfassung, da sind die meisten Studenten schon mal ganz stolz drauf, wenn sie sagen, boah, ich habe jetzt unter dem Semester schon eine Zusammenfassung geschrieben und nicht erst zwei Wochen vor der Klausur anfangen, irgendwelche ja, Folien oder Skripte zusammenzufassen. Das ist schon mal grundsätzlich eigentlich eine coole Sache, aber das Problem ist, wie gesagt, bei den meisten, dass sie vielleicht eine Zusammenfassung schreiben, aber dass sie das Wissen nicht aktiv anwenden bzw. wiederholen. Und wir lernen ja dadurch, dass man einer Einerseits das Ganze irgendwie durch irgendwelche Emotionen, durch irgendwelche Bilder und so weiter abspeichern, das habe ich ja des, des Öfteren schon erwähnt und zum anderen ist es so, dass wir einfach durch Wiederholung lernen und wenn wir den Lernprozess im, im Zeitraum einfach etwas entzehren, dann führt es das dazu, dass wir das einfach langfristiger uns merken können und zum anderen wird das Ganze viel entspannter und ähm, ja, ich sag mal, das macht auch mehr Spaß und man hat jetzt nicht so viel Stress, genau so muss ich sagen und wenn du jetzt sagst, du schreibst schon unter dem Semester eine Zusammenfassung, wie gesagt, dann ist es schon eine coole Sache, aber was viele dann halt vergessen bei dieser Lernstrategie ist, dass sie das Ganze nicht wiederholen bzw. nicht aktiv anwenden, das heißt letztendlich, wenn du eine Zusammenfassung schreibst, dann musst du auch schauen, dass du während dem Semester schon irgendwie dich mit einem mit irgendeiner Form mit dem Stoff beschäftigst, also wenn es beispielsweise irgendwelche Konzepte sind, dann musst du die auf jeden Fall anwenden. Oder wenn es irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten sind und so weiter, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du da regelmäßig einfach eine gewisse Wiederholungsrate einbringst, sodass du da während dem Semester schon das Ganze aktiv anwendest, also ob das jetzt eine Mindmap ist oder ob das jetzt eine Audiozusammenfassung ist oder Karteikarten, wie auch immer, das spielt eigentlich keine Rolle, dass du da wirklich schaust, dass du das aktiv anwendest, bzw. wiederholst, weil sonst stellst du am Ende des Semesters fest, okay, du hast vielleicht Zusammenfassung geschrieben, ist vielleicht ganz nett, aber wenn du einfach nur ein bisschen Zeit da investiert hättest und einfach regelmäßig die Sachen wiederholt hättest, mit dem konfrontiert gewesen wärst, dann hättest du festgestellt, dass da einfach viel mehr hängen geblieben ist, als wenn du sagst, am Ende des Semesters, du hast vielleicht die, die Zusammenfassung, du hast vielleicht den Lernstoff aufbereitet nach den Vorlesungen und äh, dementsprechend kann ich das nicht empfehlen, dass man sagt, man schreibt jetzt nur die Zusammenfassung und äh, lässt es jetzt einfach mal so bleiben. Und die siebte und letzte Lernstrategie, die du niemals anwenden darfst oder solltest meiner Meinung nach, ist die Strategie, dass man sich mit bestimmten Sachen nach der Lernsession belohnt beziehungsweise nach der Vorlesung, nach der Uni und so weiter. Und es geht konkret darum, dass die meisten sich mit ihrem Smartphone beispielsweise belohnen oder mit äh, ihrer Lieblingsserie und so weiter direkt nach der Lernsession und das stelle ich immer wieder fest, dass das einfach der Fall ist, weil halt viele in den Pausen und so weiter vor ihrem äh, Smartphone sitzen und da irgendwie auf Social Media rumhängen, auf Instagram, auf YouTube und so weiter. Und das Problem ist halt einfach dabei, dass diese Social Media Aktivitäten oder halt vielleicht auch die Lieblingsserie da einfach extrem viel Viele, ob das jetzt positive oder negative oder auffüllende Emotionen sind, spielt jetzt da keine Rolle. Auf jeden Fall weckt es einfach sehr, sehr starke Emotionen und Bilder und so weiter. Und dass das Problem ist, dass diese Lerneinheit, die man davor dann gehabt hat, also ob das jetzt in Vorlesung ist oder auch irgendwie, ja, ich sag mal eine, eine Lerneinheit zu Hause vom Schreibtisch, das spielt eigentlich keine Rolle, dass das dann einfach viel stärker vom Gehirn verdrängt wird, dadurch, dass später im Anschluss einfach eine viel stärkere, irgendwie eine viel positivere Emotion in dir geweckt wird, wenn du es beispielsweise sagst, du du bist irgendwie auf Social Media aktiv, du scrollst durch Instagram, da ist teilweise sehr viel los, in Anführungszeichen, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, das, das spielt jetzt an der Stelle ja überhaupt keine Rolle, aber letztendlich ist es so, dass da sehr, sehr viel Bilder und Farben und so weiter da, äh, ja ich sag mal, präsentiert werden oder auch in der Lieblingsserie, dass das vielleicht irgendwie auch mit deinen Emotionen und so weiter spielt, damit das Ganze auch wirklich Spaß macht dass dieser Lerninhalt im Kontrast dann zu diesen Aktivitäten dann eher in den Hintergrund äh, rückt und dementsprechend kann sich das Gehirn dann nicht unbedingt diese Sachen merken, weil sie letztendlich viel lieber diese Informationen aus Social Media oder aus diesen Lieblingsserien abspeichert, ähm, weil es ist so, dass das wahrscheinlich dann viel, viel, ja ich sag mal positivere Emotionen weckt. Zudem ist es auch noch so, dass du im Lernprozess an sich wahrscheinlich hauptsächlich mit visuellen Reizen arbeitest. Wenn du jetzt nicht dir unbedingt das Ganze anhörst oder beispielsweise in der Vorlesung aktiv bist, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man zu diesen visuellen Reizen im Anschluss einfach einen Kontrast schafft, der halt nicht visuell ist. Beispielsweise kann es sein, dass man da wirklich körperlich aktiv ist, also dementsprechend ist es auch sinnvoll, dass man Sport macht. Vielleicht gehst du kurz raus an die frische Luft und so weiter. Das könnte eine Lösungsmöglichkeit sein, weil äh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, wenn du sagst, du richtest jetzt den Kontrast nicht ein, dass du sagst, hey, nach einer Lernsession ähm, verbringe ich dann Zeit vom Fernseher oder vom Laptop oder vom Smartphone und schaue mir da Videos an oder, ja, ich sag mal, eine Lieblingsserie und das ist dementsprechend nicht so sinnvoll, wenn du sagst, du möchtest den Lernstoff auch dir nachhaltig merken können. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass ich während der Klausurenphase diese Apps von meinem Handy komplett gelöscht habe, also ich habe dann zum Beispiel auch kein Instagram, kein YouTube äh, oder keine sonstigen Social-Media-Apps, auf meinem Handy gehabt und es hat dazu geführt, dass ich gar nicht dazu verleitet wurde, da irgendwie in der Pause da mal reinzusehen und irgendwas äh, zu schauen, was es da Neues gibt und es hat dazu geführt, dass ich einerseits mehr Zeit hatte, äh, andererseits hatte ich auch nicht so große Ablenkungen und zum Dritten hatte ich dann auch die Möglichkeit, dass der Lernstoff ähm, ja, sich besser in mir verfestigt hat, dadurch, dass ich jetzt nicht so viele externe Impulse durch irgendwelche Smartphones oder durch irgendwelche äh, Serien und so weiter hatte, die das Ganze dann noch ein bisschen verdrängt hätten. So, das waren jetzt sieben Lernstrategien, die du niemals verwenden darfst. hoffe, du hattest da einfach ja, ein paar Erkenntnisse dabei. Vielleicht gab es auch die ein oder andere Lernstrategie, die du vielleicht selbst anwendest und du sagst vielleicht, ja, hey, äh, das kenne ich vielleicht selber von mir, ich müsste da wirklich daran arbeiten, dass ich da auf jeden Fall aktiv wäre, um das Ganze ein bisschen effizienter und auch effektiver zu gestalten. Und wie gesagt, ich habe dir jetzt da einige Lösungsvorschläge ähm, beschrieben, wie man das Ganze besser machen könnte. Wenn du sagst, du möchtest mal mit mir, mir eins zu eins darüber reden, wie du deine Lernstrategien verbessern kannst, sodass du einfach genau die Steps mitbekommst, die jetzt für deine individuelle Situation passen, dann kannst du dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben, wo wir einfach genau deine Situation analysieren werden, wo du jetzt aktuell stehst, was für Lernstrategien für dich sinnvoll sind, sodass du da wirklich möglichst effizient ans Ziel kommst. Also bewirb dich am besten unter fabianbachele.com/termin für eine kostenlose Beratungssession, falls das für dich interessant sein sollte. Den Link dazu findest du wie immer natürlich in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.